0: Non, c'est pas ça. Non, ça c'est de l'allemand. Corentin, t'as la, la phrase d'accroche Alors on avait dit il n'y a pas de phrase en anglais euh, aujourd'hui parce que déjà ton accent était pourri et on n'en avait pas trouvé sur le thème d'aujourd'hui. Donc commence direct par euh, On est sur Happiness Radio, c'est la chronique ah, qui de Grand oui. Chêne. D'accord, ok. Bon, donc vous êtes sur Happiness Radio, je suis Christophe, c'est la chronique geek et aujourd'hui je suis accompagné par Corentin, Mathieu Bonjour. et Bonjour. un invité, Romain. Alors Bonjour Romain n'est plus un invité, il est venu en invité dans une chronique Rolis. maintenant il fait partie intégrante de l'équipe d'Apinès euh, du jeu de rôle pinesse et des Magix, il vient en intervenant pour tout ce qui est reconstitution historique, euh, costume euh, et un peu histoire euh, les parallèles entre l'histoire et tout le monde C'est un peu notre
1: chef costumier si on
0: peut... Voilà, le... <rire> c'est ça, c'est le boss et vu que le sujet d'aujourd'hui c'est... Le cosplay On pouvait pas se passer du chef costumier, <rire> ça aurait été un peu bête n'est-ce pas
2: C'est vrai que costumier à la radio on... C'est efficace! C'est un métier qui est souvent peu représenté. Hein. Ah, tu dois être vrai, le seul! Que... Il fait quoi?
0: Ben les costumes pour les mecs de la radio.
2: Que je pense que je peux prétendre être l'un des seuls en France du coup, à faire ce métier.
0: Ah, pour le coup, niveau emploi fictif, t'es pas mal! Bon.
2: Alors, on commence par
0: quoi? Parce Alors que le... là, tu, tu me... On va commencer par un petit historique du, du cosplay avant de débattre des matériaux, des techniques et de ce qui se fait en France actuellement parce que c'est quand même ce qui nous intéresse dans le sujet alors euh, on n'a pas de date exacte euh, de la création des premiers costumes euh, pour chacun chez soi quand tu as un héros, que tu as envie de te costumer etc mais le premier qui s'est présenté en public avec un costume de héros d'un comics et c'est aux états unis c'est en 1939 à New York au Worldcon qui était l'ancêtre du Comic-Con, hein, avant ça s'appelait comme ça et c'est euh, Forrest Junior Ackerman qui est venu en Homme du futur, qui est un comics qui n'existe plus depuis les années 40, où c'était un mec avec une armure métallique qui crachait des éclairs. C'était un peu l'Iron Man de l'époque. Donc il est venu, il avait mis des pour faire des arcs électriques autour de ses mains, etc. Et il était venu en, habillé avec un costume un peu en boîte de conserve pour faire l'Homme du futur, qui était une ancienne, un ancien comic. En, en terme original, c'était Future Man, hein, voilà, mais on traduit par Homme du futur. voilà. Euh, C'était donc en 1939 à New York et après le terme vraiment de cosplay est apparu en 1984 au Comic Con de Los Angeles et euh, c'est un journaliste euh, qui a, un journaliste américain, le nom est totalement passé inaperçu euh, parce que maintenant tout le monde a oublié qu'il a dit qu'il y avait eu beaucoup euh, de gens qui avaient euh, mis de l'argent, qui avaient joué, qui s'étaient amusés et c'est là qu'il a créé le terme de cosplay. Sachant qu'à l'époque, 100% des cosplays du Comic-Con, et d'ailleurs maintenant toujours 80, plus de 90%, c'est du comics américain, pour tout ce qui est au Comic-Con euh, aux états unis euh, Après en France, ce qui est arrivé toujours en chronologique, c'est fin des années 90, avec euh, l'enlèvement des mangas à la télé, donc une certaine nostalgie, euh, plus les jeux vidéo qui se développent de plus en plus, on a eu beaucoup de personnages manga et de dessins de jeux vidéo japonisants qui sont arrivés en France. Et du coup, on s'est rendu compte qu'il y avait les Américains qui faisaient ça. Et là, euh, avec tout ce qui est les films Marvel d'ici, à partir du début des années 2000, on a eu également du cosplay américain qui est arrivé. Donc voilà un peu pour le petit historique. Euh, voilà, je pense que j'étais assez à peu près concis. Oui, costume play, euh, voilà. Jouer dans son costume. Voilà, c'est à, à peu près ça l'idée. Euh, maintenant, euh, les différentes techniques de cosplay, il y a trois types essentiels. Il y a du cosplay euh, juste pour... Euh, se faire voir en convention et je vais en convention donc je vais avec mon costume pour me faire plaisir pour acheter d'autres accessoires il y a du cosplay de compétition. Je rappelle que quand on avait fait notre petit reportage sur YouTube oui, oui. à Dunkerque, qu'on avait vu les Françaises qui avaient fait troisième au Championnat du monde au Japon. Et après, tu as le cosplay pour... Euh, ça rentre, dans, dans, je ne sais pas si ça rentre vraiment dans du cosplay, mais c'est un peu le même principe, pour faire du grandeur nature, du jeu de rôle grandeur nature, où on est costumé pour, pour aller jouer bah, dans la nature, en fait. Voilà. Euh, donc euh, je vais passer la parole à Romain. Euh, Romain, sur le, plutôt le, le côté compétition de costume. Euh, et costume pour faire du jeu de rôle euh, toi, on a dit hors antenne tu conseillais plutôt de, de faire ça soi-même plutôt que d'acheter des trucs un peu kitsch sur Amazon ou...
2: du coup c'est pas forcément le, le faire soi-même, du coup il y a plusieurs écoles dans le cosplay il y a ceux qui vont vraiment chercher à le faire entièrement eux-mêmes c'est ceux des fois qu'on peut trouver sur internet euh, un peu partout qui vont créer entièrement euh, leur, propre, euh, leur propre costume eux-mêmes il y a ceux qui vont acheter leur costume par des artisans, ils vont le faire fabriquer par des artisans à la pièce. Donc là aussi ça reste du costume de, de qualité ouais, très qualitatif. Et on a des cosplayers qui vont acheter en fait leur cosplay dans des choses un peu moins chères, en convention, tout ça. Ou euh, sur internet, euh, Amazon, euh, AliExpress, et on va pas tous les faire. Hein.
0: Il en faut un troisième pour qu'on soit bon. Euh, Rakuten, wish. voilà. Euh, oui, voilà. on en fait quatre, on est bon.
2: Donc, quand tu vas en convention et tu regardes ces,
0: ces, ces costumes, enfin, tu te rends vite compte de la, de la qualité. Quand tu vas acheter chez Amazon, Twitch, Alibaba ou tous ces grands euh, vendeurs entre guillemets, ces grossistes, Je vais chercher qualitativement, c'est pas terrible. Par contre, quand tu regardes ce qui a été fait par des, des cosplayers ou des professionnels, tu notes vraiment une très 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 grosse différence. Par contre, je pense qu'au niveau du prix, tu le sens aussi, quoi.
2: Bah, du coup, c'est pas du tout pareil, en fait. Du coup, c'est difficile à estimer, en fait, le prix d'un cosplay, parce que tous les cosplays sont, sont différents. Ça dépend de l'implication que la personne met dedans. Il y a des cosplays qui vont pas prendre de... beaucoup de temps. Par exemple, il y a des cosplayers qui s'amusent à faire, ce qu'ils appellent des marathons. Ou en fait c'est par exemple, dans un temps donné, faire le plus de cosplay. Donc il y en a, ils font des cosplays en 4 heures, des cosplays très rapides. Et euh, d'autres, au contraire, ils vont passer plusieurs semaines, plusieurs mois, à peaufiner un cosplay en particulier, pour une convention, pour un shooting, parce qu'ils sont vraiment... Et du coup, il y a un investissement qui est pas le même, même monétaire. C'est entre... La personne qui craft totalement, faut qu'il acquiert du matériel, faut qu'il acquiert des compétences qui avait fait des pièces d'armure en acier lui-même. Mais euh, du coup, ça dépend. Le, le monétaire, l'implication en temps.
0: Bon, là, je vais t'arrêter un petit peu, Romain. Pour nos auditeurs, je voudrais
2: que tu expliques euh, quand même le mot « crafter. C'est « crafté », euh, du coup, c'est le terme anglais pour dire « fabriquer.
0: Ouais. Donc, je disais, c'est une affaire de passionné, en fin de compte. Hein. faut c'est une passion. Soit c'est pour se montrer, soit... Ou soit c'est vraiment... Euh, comment j'allais dire une passion personnelle et de, de, de pouvoir faire créer son, son costume et de pouvoir prendre ce temps parce que c'est du temps à passer hein.
2: bah, du coup il y a beaucoup de temps et on peut passer du coup euh, moi en faisant de l'artisanat pour euh, la reconstitution, le jeu de rôle tout ça on peut passer beaucoup de temps sur une pièce qui, veut, qui peut paraître anecdotique et qui va en fait être très importante
0: oui, qui peut faire la différence
2: c'est ça parce que du coup on, dans les costumes, il y a un adage qui est connu, c'est on ne remarque pas la présence de détails, on remarque l'absence de détails. Et on peut le voir sur certains cosplays, euh, quand ils sont trop, trop lisses, par exemple, euh, trop propres aussi, qu'ils n'ont pas été vieillis, ils n'ont pas eu de patine. Euh, du coup, on est sur des... Euh, on, on remarque un peu à l'œil qu'il y a...
0: En fait, tu, tu conseilles quand tu achètes du tissu neuf pour faire ton costume d'user le tissu euh, avant de, de préférer ton costume. Pareil pour le cuir, euh, c'est un peu ça.
2: Ouais, après le, la patine, ce qu'on appelle patiner un, un objet, c'est euh, soit il y a des produits qui, qui existent pour patiner, il y a des tutoriels sur internet qui expliquent comment patiner du tissu, tout ça, ou juste euh, le porter en fait euh, longtemps. Automatiquement, il va y avoir des petites usures, il y aura des petits accros, tout ça. Et du coup, ça dépend le personnage mais euh, ça peut permettre de vieillir un peu un, un, un tissu, lui donner un peu de, de vécu. Par exemple pour des cosplays de personnages qui font de, de la fantasy, euh, aventurier par exemple Link, euh, on voit par ses, ses habits sont certes colorés, travaillés, mais euh, il, fait des, il fait des roulades tout le temps, tout ça, donc il faut quand même euh, avoir un petit cachet de réalisme, et c'est un des, des points forts qu'on a en, dans, en France, par exemple pour le cosplay, il euh, faut s'approprier un peu le personnage du coup, parce qu'un cosplayer ne pourra jamais être identique au personnage, c'est pas possible. Que ce soit la taille, la couleur des yeux, le poids, la forme du crâne, tout ça, c'est pas possible de coller à 100% au personnage. C'est pour les auditeurs qui veulent faire du cosplay ou qu'ils en font, qui peuvent complexer aussi par ça en regardant d'autres cosplayers, tout ça. Il faut se dire que le cosplay euh, parfait n'existe pas. Il peut pas exister. C'est euh, ressembler, parce que c'est des personnages fictifs, même s'ils se basent sur des personnes réelles, par exemple pour des moulages 3D du visage, tout ça, ben c'est pas, pas vous. Et du coup, au Japon, ils il se griment plus pour ressembler aux personnages, alors qu'en France, on va... globalement, parce qu'il y a toujours de tout, hein, le personnage va se mélanger un peu avec la personne. Par exemple, au Japon, ils vont porter de grandes... Certains peuvent porter carrément des, des systèmes pour euh, raffiner le visage, par exemple. Des, euh, des lentilles pour les yeux, pour agrandir les yeux, tout ça
0: pour faire aussi du, euh, du cosplay par exemple, on reste dans le fantastique pour du cosplay pour faire du Minotaur ou du Skaven pour avoir un casque adapté etc ils mettent un, quelque chose par dessus pour faire la forme du visage qui ressemble bah, à un rat pour un Skaven etc.
2: Ouais ça c'est une tenue par exemple pour ceux qui, qui font du Fury par exemple du coup c'est des costumes anthropomorphiques. donc anthropomorphiques pour euh, expliquer rapidement ce que c'est, c'est des, des animaux qui se tiennent sur deux pattes et qui se comportent comme des humains par exemple euh, film très connu zootopie euh, par oui. exemple euh, ou euh, le Chaboté, Donc plus traditionnel et euh, du coup faut porter vraiment là un costume assez épais assez lourd par dessus
0: alors euh, tu parlais tout à l'heure des, des cosplayers professionnels c'est extrêmement rare et leur but c'est d'être représentant euh, d'une marque ou d'un personnage et ils, font de, et ils peuvent se déplacer. Et leur but, c'est d'être là pour, euh, par exemple, faire euh, en gros la mascotte du stand quand ils sont à un stand euh, dans une convention, etc. Et en France, il y en a un. Il s'appelle Charles Bourras. Et c'est le cosplayer officiel de Nintendo France. C'est-à-dire quand tu, quand tu vas, par exemple, au, euh, aux grandes conventions sur Paris, un peu partout, il y a un stand officiel Nintendo France. Celui qui est en Mario, en Link euh, ou en Todd, euh, c'est les trois principaux qu'il fait. La personne qui est dans le, le costume de cosplay, c'est lui. Lui, il est salarié pour faire ce costume-là et pour le porter dans les grands événements de Nintendo France. Voilà, quand ils sortent le nouveau Zelda, c'est lui qui est en Link pour le lancement. Quand ils sortent le nouveau Mario, c'est lui qui est en Mario. Quand ils avaient fait la course de Mario Kart pour présenter le nouveau Mario Kart, c'est lui qui était dans le Kart euh, déguisé en Mario. Il est payé par Nintendo pour faire ça. C'est le seul cosplayer professionnel en France. Vous croyez que ça s'appelait mascotte Alors... Euh... <rire> Je, la différence c'est que euh, la mascotte ne fait qu'un qu seul personnage C'est-à-dire que le mec qui fait euh, euh, le, la mascotte dans un club de sport euh, Qui fait Auguste au CSP Il fait que Auguste au CSP voilà. Tu peux dire ça aux gens qui sont à Disney Ah mais à Disney quand tu es embauché là-bas Si tu es embauché pour faire Dingo Tu ne fais que Dingo dans la journée Tu fais que Dingo Là lui il est là pour représenter tout le, tous les autres Ah ouais tu fais pas les autres personnages En fait si on te dit que tu es Dingo Tu ne seras jamais Mickey ah non, c'est dommage. Oh merde. Et en plus autre chose, c'est que celui qui est dans le costume à Dingo, il n'a pas fait son costume et il est juste là pour se déplacer, etc. Euh, le cosplayer, il essaye de se mettre dans la peau. C'est ce qu'il expliquait. Il essaye de se mettre dans la peau du personnage. Tu parlais des roulades. Quand il est en Link, il fait un peu de combat à l'épée, il fait des roulades et c'est lui qui a fait son costume. Il a été payé pour faire le costume aussi.
2: Voilà. Alors après, il n'y a pas qu'un seul euh, cosplayer professionnel. Il y en a plusieurs. Après lui, il est vraiment salarié du coup d'une voilà, marque. Il y a aussi beaucoup, enfin beaucoup. Il faut relativiser, il faut remettre en perspective avec le nombre de cosplayers. Il y en a quand même quelques uns qui vivent plutôt comme du. Ils vivent des fois par Twitch aussi. Parce qu'ils font des, des live Twitch. Oui. Bon, euh... moi,
0: quand je disais professionnel, c'est quand je professionnel, c'est qui euh, qui en CDI juste pour faire ça. Voilà.
2: Ah oui, mais voilà. euh, par exemple, il y en a beaucoup qui font un peu comme du mankina. Voilà. Par exemple, mais, en il, séance photo. Euh...
0: Ils sont plus dans la case influenceur ou euh, Twitch ou, euh, ou YouTuber etc. Ou TikToker que euh, que cosplayer. Mais il y en a qui vivent par exemple.
2: Euh... Ah non, non, c'est c'est cosplayer, c'est juste. Des... Voilà. Ils il sont a... spécialisés sur le cosplay. Alors il y, y en a
0: une qui s'appelle Stéphanie HZ. Euh, c'est une cosplayeuse sur TikTok. Donc elle est TikToker, elle est payée par TikTok, elle fait des millions de vues. Euh, elle a des milliers de gems etc. Elle fait du euh, du cosplay euh, féminin euh, d'animé japonais. Voilà, elle fait des personnages d'animés japonais, elle en fait plein et elle, elle a des TikTok où elle explique la confection du costume, le TikTok où elle explique la recherche sur le personnage, le TikTok où elle explique le personnage et quand elle a fait ces, deux, ces trois TikTok là, elle fait le TikTok où elle porte, elle porte le costume et elle en fait régulièrement. Mais elle, elle est payée par TikTok surtout. Voilà, donc est pas, elle n'est pas salariée d'une marque et tu parlais tout à l'heure de, de Fury euh, Fury donc c'est le fait de faire des anthropomorphiques et il y a le crossplayer, c'est le fait de quand tu es un garçon, faire un cosplay de personnage féminin, et inversement. Quand tu es une fille, faire un cosplay de personnage euh, masculin Ça s'appelle le crossplayer. Il y a un nom euh, spécifique là-dedans. Voilà, Mathieu, si tu as quelque chose à rajouter sur le cosplay, à part le fait que tu veux faire un paladin. Non, non mais je lui ai montré la dernière fois une, une belle image, et il m'a dit « Ah, ça serait bien en cosplay !» Je l'ai regardé, j'ai fait « Non. » Ah tu parles le, le le cosplay où on est un petit peu où les personnages sont un petit peu dénudés tout ça. Ah, il voulait faire du crossplay lui. Oui, du crossplay, euh, du crossplay avec des petites oreilles de lapin et tout ça, non, c'était pas ça oui, Si, si, c'était ça, <rire> non, j'ai jamais <rire> voulu faire ça, non. Alors, on, on va pas le mettre sous le tapis, hein. on est une émission de grande écoute, et grand public, ouais. mais il y a du cosplay sexy, il faut pas se voiler la face oui. non plus. Aussi. Euh, ils reprennent des personnages, euh, par exemple, je veux prendre exemple, un exemple commun, Lara Croft, avec soit un short plus court, soit avec pas de short du tout, et euh, un autre vêtement différent.
2: Pas que, aussi, ça peut être des personnages, par exemple, dans la Japanimation, qui vont être euh, de base relativement sexualisés. Ça, ça s'appelle le cosplay boudoir, c'est un peu du cosplay de charme. Et du coup, euh, c'est euh, bah, vieux comme le monde, hein, de toute façon, ce genre de pratique. Oui,
0: dans certaines boutiques, tu peux acheter des tenues d'infirmière et tout ça, c'est un peu le même principe. Hein.
2: Oui, mais en plus, il y a quand même. Un... Oui, c'est plus, plus travaillé que ce que, que tu peux acheter dans ces euh... boutiques-là,
0: on est d'accord. Mais il fallait pas le mettre de côté, c'est un type de cosplay aussi euh, qui existe. Et un qu'on n'a pas dit aussi, alors comme son nom l'indique, c'est l'historial play. Euh, c'est du cosplay historique euh, qui a pour 90% le but de faire de la reconstitution et d'expliquer à des gens comment les gens vivaient. Euh, par exemple, il y a ceux qui refont euh, sur le, le plateau de Gergovie euh, comment vivaient les légionnaires dans un camp romain. Ça rentre dans la catégorie cosplay, mais c'est du cosplay euh, un peu ce que tu fais pour faire de la reconstitution. C'est un peu plus ça. Et ce qui se fait le plus en France, c'est le Seconde Guerre mondiale et le Napoléon. C'est les deux qui sont le plus courus euh, avec le médiéval.
2: C'est pour l'instant ce qu'on a vraiment le, le plus en termes de quantité pour la, la reconstitution. Après, il faut pas confondre avec l'évocation qui, elle, ressemble plus à du costume, mmh. euh, du cosplay. Du coup, on évoque une, une période historique sans forcément s'appuyer sur une. Euh, des
0: faits vraiment historiques, sur, sur des sources.
2: Sur des tenues particulières. La reconstitution, on va vraiment avoir des pro, des, du sourcé où on va chercher d'être le plus précis possible, euh, le plus plausible et le plus précis possible sur ce qu'on connaît.
1: Les reconstitutions en France, il n'y en, en a pas tant que ça, hein, du cosplay de reconstitution parce que du coup, euh, il faut quand même un... Il faut du matos. Non, parce que par exemple, si on part sur la Seconde Guerre mondiale ou du Napoléon, c'est par rapport à une bataille donnée. Et c'est pas par rapport à une période, en fait, quand tu fais de la reconstitution historique. Oui, si c'est par refont... rapport à une bataille. Et du coup, selon les batailles, l'équipement n'est pas le même. La positionnement, les tentes et tout ça. Parce que le cosplay, la reconstitution historique et le cosplay, du coup, à ce, ce moment-là, ça va être vraiment... Euh, les insignes de la de de on va dire de, de la Légion, si on parle d'une ouais. Légion romaine et tout ça. Ouais Ou euh, par exemple la 101ème aéroportée, sur si fait refait du <coughs>
0: Seconde Guerre mondiale, des trucs comme ah, ça. Exemple. Je vois ce que tu veux dire.
2: Et euh, par exemple, du coup, on a de, de l'évocation. On a aussi du... Dans la reconstitution, en fait, c'est... Euh, par exemple, pour le médiéval, on est sur des périodes très longues. Et du coup, on prend des intervalles. Parce qu'on ne peut pas faire une reconstitution médiévale. Parce que c'est euh, oui, mais... ans.
0: Oui, l'équipement au 9e siècle n'est pas le même qu'au 15 on voilà, est C'est ça,
2: donc on prend des, euh, des intervalles, par exemple de 30 ans, ou 40 ans, ou même moins des fois, si une personne veut être vraiment très très précise, mais on est moins libre que dans le cosplay, parce que on se base vraiment sur des points de source avec des preuves scientifiques, sur des pièces retrouvées, sur des statues, des peintures. Des écrits. Le cosplay, on a quand même plus cette liberté artistique euh, par rapport aux personnages. Par exemple, il y a aussi des euh, personnages qui font des changements de sexe. Euh, pas forcément du cosplay, mais par exemple, un homme qui cosplay un Lara Croft, par exemple, mais qui va faire le cosplay masculin. Un oui. peu comme. Euh, Laurent Croft, quoi. Voilà, un peu comme dans JDG. Laurent Croft, c'est euh, la même base. Par <rire> exemple, j'ai vu des cosplays, par exemple, de Kratos euh, féminin aussi. Donc il y a aussi cette euh, règle. Euh, Ou dans le cosplay, on, on fait un personnage, on reconnaît le personnage, mais on l'adapte. On l'arrange à... à sa sauce. On, voilà, on s'approprie
1: on... ouais. le personnage.
2: C'est ça. Et ça, ça se fait moins, où, où, par exemple, le Japon, qui est aussi un des plus grands territoires qui pratique le cosplay, euh, avec un très haut niveau aussi. Il euh, y a quand même ce, ce changement qui mais est. Si, si,
0: si tu veux le palmarès des championnats du monde de cosplay, c'est tous les deux ans. Il y en a eu cinq. Euh, c'est alors, c'est pas par nation, c'est par équipe. Euh, les japonais ils sont premier ou deuxième à chaque fois Ils envoient deux équipes C'est leurs deux équipes qui font un et deux à chaque fois Voilà donc euh, sur euh, C'est pas mal De
2: ah, toute façon les, les japonais sont relativement Jusqu'au boutiste dans leur euh, Dans leur pratique
0: À propos de, de, de cosplay un peu étrange Moi j'ai vu là dernièrement Chris Hunworth Donc l'acteur qui joue Thor à côté d'un cosplayer donc Qui était Du coup en cosplay Thor, mais un Thor un peu spécial c'est un Thor McDonald <rire> hein, le Thor uh, McDo là où il y a les nuggets, tout ça là voilà donc on un va Thor... citer uh, Quick Burger King <rire> <rire> oui, <rire> là, on <rire> oui là du coup c'est Thor... hein, en hein, Ronald McDonald hein. voilà pourquoi pas
2: c'est ça aussi l'appropriation du personnage
0: moi, J'ai ouais, euh, vu aussi l'appropriation d'un univers aussi, Pas forcément d'un personnage J'ai vu le cosplay d'un mec qui a fait un cosplay chevalier du zodiaque, Sauf qu'il a créé son propre chevalier C'est un chevalier qui n'existait pas euh, Il a fait euh, Le chevalier du pigeon C'est un français, il a fait un chevalier du pigeon Donc il a fait son armure comme s'il était dans l'anime euh, Chevalier du mais c'était le pigeon Le pigeon n'est pas dans l'anime voilà. Donc il a pris un univers, il a créé son chevalier Et l'armure est pas trop mal C'est cohérent
2: Voilà. C'est par exemple les personnes qui font du, du cosplay Warhammer 40.000, par exemple, et qui font des marquages de, de légions particuliers. Oui. Par exemple, ils inventent leur propre régiment de...
0: De Space
1: Marine.
2: De Space Marine, ou de gardes impériaux, par exemple, avec leur propre code couleur, leur propre marquage.
1: Donc je pense qu'on a à peu et près euh... fait le, le tour. Ouais, oui, J'ai une question quand même, avant qu'on finisse, rapidement, euh, que, que, quel personnage vous voulez interpréter peut-être en cosplay, Romain Comment ça
2: ah, du tac au tac c'est compliqué ouais, comme ça c'est -ce
1: que... euh... une bonne idée Mathieu pour finir ça peut-être un ou plusieurs hein, après toi de voir si tu veux on peut passer à vas-y on passe à t'off, on va faire le tour de la table
0: moi ça oh, ouais, bah, es... s'implante hein, tu... avec, ma... avec mon allure et tout <rire> je, je crée, crée Obi-Wan les... <rire> Kenobi Obi-Wan <rire> Kenobi <rire> voilà épisode 4 <rire> ok oh. Moi c'est facile, le plus grand personnage de, de, de tout euh, l'univers... On doit
1: dire qu'il faut que ça colle un peu près à, à ta carréation. Ah oui, c'est
0: facile, moi c'est Jean-Eude note jean de national qu'on trouve sur la chaîne YouTube des Magix C'est un, co hein. un cosplay euh, qui me colle particulièrement bien je trouve euh, C'est le futur héros de toutes les ménagères de, de moins de 79 ans et demi euh, Moi je trouve qu'il est là pour, pour sauver la planète Et euh, si jamais on fait un long métrage, il doit euh, sauver la planète avec son incroyable courage
1: okay. et, et Romain, on revient sur toi du coup. Je
2: pense que ça serait Dick Stra dans The Witcher Mais j'ai moyen envie de me raser la tête quand même Ok. Tu vois pas qui c'est
1: Non, pas du tout. <rire>
2: bah, faut. Non, je rechercherai ça, du coup. Faut jouer au jeu, faut, faut lire les livres. Hein. Ok. Moi
0: non plus, je vois pas du tout qui c'est. Ok, okay. Je, je crois pas qu'il apparaisse dans la saison 2, là. Oh. On va voir.
2: Ouais, mais euh, bon. Ouais, c est,
1: c est... Et toi, Mathieu Moi euh... oh, J'ai pas réfléchi, en fait, non plus. Voilà, ça pose des questions, ça mais
2: ça connaît pas les réponses. Hein. Ah
1: ça s'est posé des ouais, ouais. questions. Hein. Non, mais du coup, euh. Ah, je dirais bien... Ouais, si, peut-être mon, mon paladin d'en haut, parce que je le trouve stylé. Il est drôle. Et euh, non, sinon, un personnage connu... Euh... Ah, peut-être un personnage de League of Legends, si. On avait dit euh... connu... Euh... <rire> si, 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 un, il a un skin, c'est qui C'est Lucian. Lucian des Arcanes. Vraiment, j'adore ce skin. Okay. Il, est, euh, avec... il, est... il a un long manteau rouge, deux pistolets rouges et jaunes, très stylé, des dreads, Parfait
0: Sinon moi pour, pour être plus sérieux Et euh, sortir de jean Ce serait Batman tout simplement Parce que l'avantage c'est qu'avec le costume On s'en fout trop, un peu trop du physique ah, pas. Bruce Wayne il, Batman... il a ressemblé à tellement de trucs différents euh... Bat Batman fin de carrière quoi Ouais c'est Fatman fat, fat C'est Batman qui a abusé du du, du, du Thor, euh, McDonald's. <rire> on va finir sur cette petite note humoristique alors Toff, c'est pas celle où t'as participé le plus de Chronique Geek mais on avait un spécialiste quand même qui était là donc il fallait en profiter bah oui il faut et en profiter justement c'est bien et j'espère que tu reviendras, tu reviendras bientôt avec une mythique phrase anglaise en introduction et quel sera le thème de la prochaine Chronique Geek je sais pas j'ai parlé d'enfort je crois donc on <rire> se dit on se dit on se dit à bientôt euh, pour une prochaine chronique geek ou une chronique rolliste, euh, voire même la suite de vos aventures de vos quatre personnages dans le JDR, happiness avec beaucoup de rebondissements. A bientôt. Ah,
1: ah, 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 ah.